0: nebojte se mě, já to vždycky říkám, že vypadám jako islámský terorista, ale nejsem, i když na tom teďka pracuji, aspoň co se týče Já bych dneska chtěl začít trošku nezvykle, a sice tak, že nezačnu já. já pozvu Zběňka. A Proč jsem si říkal, proč bych pořád měl mluvit jenom já, že církev je složená ze spousty lidí. A se zbývníkem se ale častěji scházím, tak jsem mu dal takovou výzvu. Říkám, ty jsi uvěřil v Boha, že jo? A on řekl, jasně. A nechceš o tom říct někomu svědectví? O, tak jo. A třeba ve sboru? Nikdy. A tak jo, tak si to můžeš napsat. O, fakt to musím dělat. Jo, věřím tomu, že, že to máš udělat. A že to může být velkým pozbuzením pro ostatní. Tak ti dávám slovo, zbývník to napsal, jo, trošku nervózní první kazatelský pokus, ale počítá si dobře.
1: No, tak já to asi nebudu úplně celé číst. Už jsem se to trošku naučil. A, 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 tak, já jsem vlastně, vydůstal jsem v křesťanském prostředí, že máma uvěřila už, když jsem se narodil, a tak vlastně jsem už od, od kočárku, jsem tak jako jezdil s ňou vlakem, Tačka nás ještě nevozobčila, nebyla úplně věřící, ale po pár letech jak uvěřil, takže jsme, jezdili jsme úplně všichni a měl jsem prostě rodiče věřící, takže to bylo takové, že všude kolem mě to křesťanství tak bylo. Ale jsem vlastně jezdil jsem do té církve, chodil jsem do nedělní školy a četli jsme, jako, jsme nějakou pro děti, já jsem se i modlil, když jsem byl menší, ale tak bylo takové dobré. Ale potom jsem nevím fakt už, kdy to bylo, ale úplně jsem přestal prostě myslet na Boha, přestal jsem se modlit, úplně prostě přestal pro ně být nevím, důležitý, vůbec jsem jako nic nějak, nějak jsem se jako nezajímal. A do, do církve jsem jezdil pořád, ale jezdil jsem jenom, protože rodiče to chtěli, byla to prostě taková povinnost, taková nuda jenom ta dopolední neděle, jenom jsem tam přetrpěl a zase rychle dom. Tak, ale takový zlom pro ně velký nastal, když jsem měl minulý rok na English Camp, a já jsem tam vůbec nechtěl jet první, ale potom mě tam nějak přihlásili. Takže jsem, tak jsem tam teda, jo, jsem si řekl, že ten týden přetrpím. A úplně prostě, když jsem tam přijel, tak byla taková strašná, prostě, překvapení strašné, tam byla strašná pohoda, prostě. Já jsem se cítil úplně skvěle tam. A prostě jsem tam cítil, že tam něco je, a tak bylo mi tam dobře. A taky byl tam Mírka Hanák, a ten s tím zase bavili a říkal nám takové různé, svědectví o uzdravení a to bylo strašně pozbuzující a jako ještě v kombinaci s tím, jak jsem se cítil, tak jsem si říkal, že jako takhle by to mělo být, takhle bych se chtěl cítit pořád a tak ještě s tím, jako jsme se bavili o křesťanském životě, který vlastně 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 už nebyl a modlili jsme se spolu a jsem vlastně znovu, znovu jsem prostě přijal Ježíši a bylo to fakt jako super, to změnilo všechno když jsem potom přijel z English, no vlastně ještě za mě nechtěl jít z kampu pryč, protože jsem si říkal, že to, to, to byč se, by to zmizelo všechno, prostě bych se to vrátil zpátky, ale když jsme přijeli, tak to přetrvávalo, tak je, začal jsem jako jezdit už rád do sboru. Cítil jsem se tady dobře a tak modlit jsem se znovu začal číst Bibli. Už je to lepší, no, určitě.
0: Počkej tady. A něk mě říkal, ty to nemá smysl říkat se, to je také obyčejné, to je taká nuda. A já jsem říkal, ne, já věřím tomu, že to pro někoho bude pozbuzením, že to pro někoho bude přínosem. Můžete zvednout ruku vy, pro které to bylo přínosem, pozbuzením? Teď? Proč? Proč?
2: No, asi že vlastně si myslím, že většina mladých lidí, kteří vyrůstají v rodinách, věřících rodičů, tak to takto prožívá.
0: Uhum, super, když se ještě hlásil, Ale jestli ještě někdo hlásí, určitě. Ale
2: Tak pro mě je vždycky pozbuzením, když slyším, že vlastně někdo se vrátí k Bohu a to je prostě úžasný něco. No.
0: Poslední, třetí někdo. Kdo pak jste se hlásili? Nezatloukejte. Pavel.
3: Já si myslím, že to je no, už jenom to, ta odvaha jít a něco říct, že to je obrovské pozbuzení pro ty, kdo tu odvahu nemají třeba ještě.
0: Výborně. Tak vidí, že to mělo smysl. <laughs> už tě propouštím. A díky. <laughs> díky moc. Tak možná se tady občas někdo objeví. A takové obyčejné svědectví, že jo? A žádní narkomani, obrácení, a žádní feťáci, ale přesto pán Bůh jedna. A když jsem přemýšlel tím rozbíňkovým svědectvím, a jsem se ho už četl i včera, tak... Jsem si vzpomněl na jednu situaci. Já jsem byl asi před třema rokama v Americe, měl jsem tu možnost tam být. A jezdili jsme tam po různých zborech a jeden den, normálně přes týden, jsme během oběda zajeli do baptistického sboru černošského, to znamená sami černoši, a byli jsme tam pozváni na oběd. To bylo oběd důchodců a. Kde obědvali a měli kázání. A bylo to strašná sranda, protože tam sedělo asi 20 černochů, už seniorů, a jedli nějakou takovou polavku jako něco jako naši zelňáčku. Ještě nám hnedka nám to vnutili, že to musíme s ní sníst, že prostě nemůžeme odmítnout. A tak jsme to tam s nimi jedli, žvíkali jsme chlaba k tomu, a do toho nám tam jedna sestra měla vyučování. A ti. Ti černoši byli úžasní v tom, že prostě švíkali ten chleba, jedli tu polávku a do toho, amen, sestro, to je úžasné, kaž to, jo, to je ono. A přitom to, co ona říkala, tak bylo evangelium. Nebylo tam nic nového, nic převratného. Prostě jim jenom znova opakovala ty základní pravdy a ti lidi z toho byli nadšení. A já jsem si říkal, ty, jo, nechybí mi něco, takové ty obyčejné pravdy, ty základní, a oni jsou z toho úplně urvaní. A nebylo to jenom o tom, že prostě jsou černoši, že mají jináčí mentalitu, ale bylo to fakt vidět, že, a, že to myslí vážně, že to jde někde ze srdce. A jsem se si říkal, ty jo, a když já sám někdy slyším nějakou tu o, běžnou pravdu, tak jsem z toho nadšený, nebo prostě to tak projde kolem mých uší někam. Jsem za to vděčný. A o vděčnosti bych chtěl právě dneska mluvit. A, a právě když mám mluvit o vděčnosti, tak jsem si říkal, můžu vůbec dneska mluvit o vděčnosti, protože a dneska jsem toho moc nenaspal nejenom díky tomu, že jsem si připraval kázání, já jsem ten noční typ přednedělní, který to dělá celou noc, ale díky tomu, že vlastně náš syn Jonáš dneska celou noc brečel, protože má bolesti uší, je nemocný, Celá naše rodina je už skoro měsíc permanentně nemocná, že to pořád točí. A říkám si, jo mám vůbec právo kázat o vděčnosti? Jsme furt nemocní a tě nic neděláš, tyjo. Můžu mluvit o vděčnosti? A já jsem se najednou vzpomněl, že mi teďka Miriam říkala, že před rokem, přesně před rokem, my jsme teďka seděli v obyváku, dívali jsme se na Jonáše, na toho nejmladšího syna, který má sedm, 8 měsíců, jak tam prostě už plazí jako postřelený voják, prostě to tam razí po koberci. Evidentně radost, i když je nachlazený. Nechla, <coughs> a tak jsme se na něho dívali a mi nám říkali, přesně před rokem nám doktoři řekli, že prostě nebude poroda, že potratí. A pak jsem se díval na toho Janáše, jak to tam prostě kalí po tom koberci a je zdravý je větší než většina jeho, je jeho vrstevníků. A pak si říkám, ty jo, mám být za co vděčný. Přestože je teďka nemocný, tak mám být za co vděčný. A stačilo nám změnit úhel pohledu. A já si myslím, že vděčnost je strašně důležitá vlastnost. Martin Luther říkal, že to je dokonce jedna z klíčových křesťanských vlastností postojů. Vděčnost. A proto o vděčnosti budu teďka mluvit. A přemýšlet nad tím, jestli já sám a jestli každý z nás je vděčný. A jestli máme být za co vděční. A mám tři myšlenky, takže dnešní kázání bude jednoduché, jenom tři myšlenky. Ale každá z těch myšlenek je taková trošku náročnější. První, buď vděčný, protože buď vděčný Kristu, protože v něm nám Bůh Otec dal to nejcennější, co mohl. Protože to je úplný základ. Buď vděčný Kristu, protože v něm nám Bůh Otec dal to nejcennější, co mohl. V Lukášovi se kapitole od 12. verše napsaný příběh. Když Ježíš přicházel ke dne vesnice, šlo mu stříc deset malomocných. Zůstali stát opodál a hlasitě tě volali. Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Když je uviděl, řekl jim, jděte a ukažte se kněžím. A když tam šli, byli očištěni. Jeden z nich, jakmile pozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a s velikým hlasem velibil Boha. Padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A byl to samařan. Na to Ježíš řekl, nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tady ten cizinec? Řekl mu, vstáň a jdi, tvá víra tě zachránila. Bylo tam deset malomocných, deset lidí, kteří prostě směřovali k tomu, že jim začnou odpadávat kusy masa z těla, že zemřou velmi, velmi nepříjemnou smrtí. Bylo tam deset lidí, kteří byli úplně vyčleni z toho společenství Izraele, protože jo, malomocní prostě nesměli chodit mezi ostatní. A byli více mě k tomu, aby žebrali celý život a opravdu postupně zemřeli. A byla pro ně jenom velmi minimální šance, že, že se to změní. A tady těch deset lidí volalo na Ježíše, uzdravná. A on jim řekl, běžte ke knězi. A oni všichni poslechli a šli. A během té cesty, když šli za tím knězem, tak byli očištěni. A za tím knězem měli jít kvůli tomu, aby, aby prostě kněz dal na to ten štempl, to razítko. Že prostě jsou čistí a že můžou se vrátit zpátky do toho společenství Izraela. A je strašně zajímavé, že z těch deseti lidí se jenom jeden jediný vrátil jenom ten jeden se vrátil ke Kristu a dal mu vděčnost. A byl to samařan, dokonce ne Izraelec. Navíc člověk, kterého prostě Izraelci nesnášeli. A já si někdy říkám, jak jsme na tom my. A Každý z nás se s Bohem setkal. Každý z nás má svědectví jako zbyněk, že jsme prostě někdy v Pána Boha uvěřili. Jakým způsobem jsme se s ním setkali. Dokonce někteří z nás zažili zázrak, že opravdu Bůh něco zásadního změnil, uzdravil. A co jsme potom udělali? A co teďka děláme? Prožili jsme to a šli jsme dál? A Ježíš je prostě tam nikde? A nebo jsme jich za Ježíšem přišli, ale řekli jsme mu, Ty, to je super, že jsi to udělal, ale já mám ještě po tobě toto, 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 toto a toto, abys udělal. A jest to neuděláš, tak jdu pryč. A nebo ten náš postoj je, že prostě přijdeme za Ježíšem a padneme mu tváří jako kdo nohám, řekne díky. A my jsme na tom byli stejně jako ti malomocní. Hřích to byla bezpečná jízdenka do věčnosti bez Boha. To byla duchovní smrt. A to byla šance se z toho dostat. Jediná šance prostě byla ta, že Bůh sám za nás zemře. A on to udělal. Hodně přemýšlím nad tím, že opravdu někdy nerozumíme, i když jsme křesťany dlouhé roky, že vlastně nerozumíme evangeliu. Že ho známe, umíme ho třeba i někomu přeříkat, ale vlastně to nějak jako nezasahuje do našeho srdce. A nebo fakt už jsme na to zapomněli. A když jsem přemýšlel nad tím, co pro nás Ježíš udělal, tak jsem si představil takový příběh. Příběh o otci a synu. Taťkovi a jeho synkovi, kteří prostě bydleli v nějakém městě a bydleli spolu. Mamku neměli, trávili spolu spoustu času, hráli si spolu, dělali si na telku a měli se fakt rádi. A protože byli jenom dva, tak prostě byli úplně jedno. Společně. A jednoho dne tady ti dva prostě jedou autem, asi na nákup nebo někam se projet, a najednou vidí, že nějaký gang přepadne chlapíka plně obyčejného, neznámého chlapíka a začnou ho tam linčovat a snaží se ho zabít. Tak ten otec přiběhne, vyjde z toho auta, přiběhne k tomu a, a k tomu gengu a říká jim, tyho, nechte toho, fakt, nechte toho. a Co můžu udělat, abyste toho chlapa nechali žít? A ten gang řekne, víš co, tady ten chlap, to je už prostě vlastně, vlastně starý člověk, ale my máme rádi mladé maso. Dej nám svého syna. A víte co? Otec jde za svým synem, za svým malým synem, a řekne mu, jaký je požadavek, a bude se rozhodnout, že to udělá. Tak ten malý syn prostě jde k tomu gengu, oni pustí toho chlapíka a potom postupně mučí. Ponižují, poplivávají, znásilňují toho syna před očima toho jeho otce, který nemůže nic dělat, jiného dělat, než prostě plakat a dívat se na to. A víte co? Ten příběh, to je pravda. To je to, co pro nás udělal Bůh Otec. Víte, po tom, co jsem taťka, už teďka dvojnásobný, tak jsem začal prahat tím přemštěstvou pohledu otce. Byl bych ochotný za někoho nechat zabít, umučit svoje vlastní dítě? A Víte, co Otec v nebesích to pro nás udělal? Chápete tu lásku? A moje otázka je, co děláme my? Co ho děláme my? Sedíme s ním v tom autě a teďka co? Řekneme, tak fajn, vystoupíme a jdeme dál? Jaký by byl váš postoj, kdyby, kdyby tohle z toho třeba pro vás udělal Mirek? Kdyby jednu ze svých dětí nechal pro vás zabít. Jaký, jak byste se k němu chovali potom? Já myslím, že byste byli ochotní pak se pro něho nechat rozkrájet. Byli byste ochotní pro něho udělat cokoliv. Protože byste věděli, že vás miluje. Protože byste s tím byli naprosto jistí. A víte co, my někdy děláme to, že jdeme dál. Ani nepoděkujeme. Alebo jsem poděkoval i kdysi a Říkám, a to stačí. A nebo někdy dokonce děláme to, že prostě za ním přijdeme a říkáme, jo, já vím, co jsi udělal a víš co, jako ještě bys mohl udělat tady to a tady to, abys mě fakt dokázal, že mě máš rád. Ale on už nemůže udělat nic víc, aby vám dokázal, že vás miluje. To největší, co Bůh mohl udělat, aby vám dokázal, že vás miluje, už udělal. Víte co? A když jsem před rokem a, mluvil s jedním nevěřícím studentem na kempu a bavili jsme se o tom, proč Bůh vlastně dopustil, proč Bůh vlastně dopustil, aby prostě stvoření padlo a pak to všechno šlo ke kříži, ale zároveň prostě bylo tolik hrůzy a zla ve světě, tak taková Obecná odpověď je, je to kvůli tomu, je to kvůli tomu, že prostě člověk má svobodnou vůli, Bůh je svatý, taky láska, tak je to jde všechno dohromady. Ale víte co? Já si myslím, já si myslím, že tam je taky ještě jedy jiný důvod, protože neexistoval větší důkaz Boží lásky k nám. Bůh nemohl udělat nic většího. Neexistuje žádný jiný způsob, jak nám pán Bůh mohl říct, že nás miluje. Kdyby to šlo, tak by to udělal, ale už není nic víc. A on to udělal. A víte co? Naším úkolem je, co bychom mě měli udělat, tak je být prostě vděční. Chválit ho a radovat se z toho, že prostě má, má takový postoj k nám. Že tohle byl ochotný udělat. A když toto pochopíme, tak najednou všechno ostatní už bereme jako bonus. A už si to nenárokujeme, neříkáme, bože, musíš ještě toto udělat. A ještě musíš tady to splnit. Ale už říkáme, tě miluju. A i kdybych to neměl, tak já vím, že tě miluju a že ty mě miluješ. A pokud máme, mluvíme o vděčnosti, tak máme absolutní důvod k tomu být vděční Pánu Bohu. Protože On pro nás dělal to maximum. A já si myslím, že podstatnou otázkou v křesťanství není, co pro nás Bůh ještě udělá. To klíčovou otázkou je, na to bychom měli pořád přemýšlet, co pro nás Bůh udělal. Co už se stalo na kříži. Protože všechno další, co se stane, to jsou drobné věci oproti tomu, co se stalo na kříži. To byl klíčový moment dějin celého lidstva. Takže buď vděčný Kristu, protože v něm nám Bůh, Otec, dal to nejcnější, co mohl. Druhá myšlenka, která mě uvětšenostní napadla, buď vděčný za vše, co máš, protože na nic z toho, co, co máš, tak nemáš nárok. Všechno máme z milosti. Pán Bůh nám dal zaslíbení v Biblii, ale to nám dal ze své lásky a z milosti. A to, že se těch zaslíbení můžeme dovolávat a spolehat se na ně, tak to je zase z milosti. Celý náš život, to, že se nadechneme, to je milost. To je bonus. To nejdůležitě nám pán Bůh dal. A kdyby už teďka prostě řekl konec dějin, nebyl na to měl právo. Kdyby jsme teďka prostě to tady skončilo, tak prostě on to může udělat. Protože on je Bůh. A to, co máme, tak je zboží milosti. V první Timotovi 6, 6 až 7 je napsané. Opravdu velkým ziskem je ovšem zbožnost, která umí být spokojená s tím, co má. Nic jsme na, na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li tady jídlo a hoděv, můžeme být spokojeni. A nebo v první tesloneckým 5.18. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je boží vůle pro vás v, Kristi, v Kristu Ježíši. Za všech okolností buďte vděční. jsem se zrovna předevčírem díval na svoji starou televizi, co máme a v těch letácích jsem se probíral těma moderníma, novýma televizema, co bych mohl mít, ale které nemám peníze. A pak jsem se přemýšlel nad tím, jak bych mohl, mohli mít nové okna a ještě mám a prostě profukuje a mrzneme. A nad tím a nad oním a říkám si, tyjo, stojí mi to za to. Stojí mi za to prostě pracovat v křesťanské organizaci, kde mám poloviční plat, než jaký bych mohl mít, kdybych nějaké firmě. A můžu říct, že jim to za to stojí. Protože vím, že to je boží cesta pro mě. Možná pro někoho jiného Pán Bůh má cestu, že bude bohatý. Ale zase je to prostě boží milost. A zase je to, co můžeme Pána Boha přijímat jako dar. A když dávno jsem sčel příběh, možná jste ho taky, o jednom čínském bratrovi, křesťanovi, který byl zavřený ve vězení. A vždycky, když chtěl se modlit, zpívat chvály, tak a, za ním přišli dozorci a strašně ho zbyli. A on byl úplně, úplně prostě z toho zničený. A říkal, pane bože, ty. já bych tak rád rád zaspíval nějakou píseň tobě, ale to nejde, můžeš to nějak zařídit? Druhý den za ním přišli dozorci a řekli mu, za ním a za ostatními z a řekli a máme pro jednoho z vás úkol. Tady za věznici je obrovská hnojůvka, kterou je potřeba uklidit, vyvést. Je to na několik měsíců práce. My to samozřejmě jako rozhlední nebudem. to je hrozně špinavá práce. Ale potřebujeme jednoho z vás, kdo by do toho šel. Tady ten bratr se s radostí přihlásil. A potom celé týdny pracoval v té hnojůvce, v tom strašném smradu, dělo, že byl asi kilometr daleko. A on celé měsíce mohl zpívat a modlit se na hlas a byl se to vděčný. A co my? Kdyby nás postali do, popás do hnojovky, a měli jsme tam měsíc pracovat, byli bychom vděční? Je to jenom o přístupu. Je to jenom o tom, jak se na věci díváme. Když jsme vděční, tak věřím tomu, že můžeme žít opravdu z boží radostný a spokojený život. Pán Bůh nám nezaslíbil, že budeme mít pohodový život, ale zaslíbil nám, že bude s náma, že budeme mít směr ve svém životě a vždycky budeme mít za co být vděční. Takže buď vděčný za vše, co máš, protože na nic z toho nemáš vlastně v skutečnosti nárok. Je to všechno jenom boží milost. A pokud takhle začneme přemýšlet, tak budeme mít radost z těch drobných věcí, které dostáváme každý den, Víte, a byl jsem teďka už asi čtyřikrát v Rumunsku a vždycky na tu zemi přemýšlím, tak si říkám, v čem žijeme my. Jenom taková kontrolní otázka. Když si představíte stupnici od jedné do desíti, jednička jsou nejbohatší státy na světě, desítka jsou ty nejchučší státy na světě, a kam myslíte, že patří Česká republika? Zkuste vykřiknout nějaké číslo. Jednička jsou nejbohatší, desítka jsou nejchučší. Pětka, trojka, dvojka, jednička, čtyři, čtyři minus. Přátelé, patříme mezi 8% nejbohatších lidí na zemi. Patříme mezi 8% nejbohatších lidí na zemi. Pokud máte doma ledničku s jídlem, jste šťastnější než několik miliard lidí, kteří prostě neví, co budou ten den jíst. Není to milost? Není to dar? Mám mi za co vděčný? Třetí myšlenku, kterou tady mám, poslední, buď vděčný i ostatním, protože tím se mění tvé vlastní srdce. V Žudu 12, 28 až 29 je napsané, buďme vděční za to, že dostáváme neotřesitelné království a služme Bohu tak, jak se mu líbí, s bázní a úctou, vždyť náš Bůh je oheň stravující. Buď by vnitční za to, že dostáváme neotřestelné království a služme proto Bohu tak, jak se mu líbí. My všichni společně dostáváme neotřesitelné království, to boží království. Jsme v něm, žijeme v něm, někdy z něho vycházíme, vypadáváme, ale všude tam, kde je Kristus, kde je ten král, tak tam je jeho království, pokud se podáme pod jeho ládu. A já věřím tomu, že když jsme vděční navzájem jeden druhému, tak to má obrovský vliv na společenství a na církev. Já si vzpomínám, jak bratr Hegelman tady kdyžsi měl kázání na téma pozbuzování. A říkal, že jedna z věcí, těch opravdu důležitých, co české církev chybí, tak je pozbuzení. A nedílnou součástí a základem pozbuzení je vděčnost. Když jste vděční za toho druhého člověka, za jeho obdarování, za jeho místo, za to, co dělá, jaký je, jaké má vlastnosti, tak je už pro vás celkem jednoduché mu říct: Jsem ti za to vděčný, líbí se mi to, cením si toho. A ho toho povzbudit, že mu řeknete: A věřím tomu, že Pán má pro tebe ještě další věci připravené. Věřím tomu, že vděčnost je důležitá nejenom v našem vztahu k Bohu, v našem vztahu k věcem, které kolem nás jsou a situacím, ale i v našem vztahu k lidem. bych teď chtěl udělat uh, tři výzvy, Ty jo, to je co. A jedna výzva je je velmi zajímavá v tom, já jsem si tady to kázaní připravoval dneska v noci, jo, a už jsem nad tím přemšel dřív, jo, nejsem úplně takový. A, a věřím tomu, že mě pámu v tom nějakým, co jsem vedl. A dneska za mnou přišel Renek a ještě Petr vlastně měl stejné slovo? je to tak, nebo někdo další, prostě dva lidé, a přišli s tím, že je tady několik lidí, kteří jsou od Pana Boha vzdálili. Kteří mu patřili, ale prostě co mu vzdáleli. Stejně jako těch devět, devět uzdravených, kteří prostě už sice zažili boží dotek, ale pak mu zapomněli vlastně nějak poděkovat. A bylo tady a že tady takoví lidé jsou, kteří už ho úplně zapomněli na vděčnost a vzdáli se Pánu Bohu. A možná potřebujete udělat ten krok zpátky, ten krok vděčnosti. A vás požádám, až se modlit, abyste přišli sem dopředu. Kteří víte, že máte udělat ten krok zpátky k Bohu. Abyste přišli sem dopředu a poprosím starší vedoucí, vedoucí skupiny, aby se za vás modlili. To je jedna výzva. Druhá výzva. Já se za vás dneska nebudu modlit, ale poprosím, aby sem přišlo pět lidí, kteří v modlitbě vyjádří svoji vděčnost Pánu Bohu. A třetí výzvu si nechám na konec. Takže jestli tady jsou takové lidé, kteří prostě ví, že mají udělat zpátky ten krok k Bohu, pojďte sem, třeba k tomu projektoru. A teď poprosím vás, kteří víte, že chcete Pánu Bohu vyjádřit svoji vděčnost, tak tady je mikrofon.
2: Tak, drahý hospodina, děkuji ti za to, že jsi takový Bůh, jaký jsi a že jsi nám dal úplně to nejcennější. Díky za to, že i když ti to stálo tolik bolesti a tolik utrpení, tak jsi to udělal pro nás. A fakt už větší důkaz o tvý lásce dostat nemůže. Tak tě za to chceme chválit, králi, a chceme si to každý den uvědomovat. Chceme mít tak tvoje srdce a chceme mít naplněné vděčnosti. Chceme mít takovou lásku, páne jakou ty máš k nám a chceme mít klidem a k věcem, kterým, od který ty se zajímáš. Díky za to, hospodiné, že jsi nám dal tolik zaslíbení a tolik bonusů ještě k tomu dle. Úplně jenom prostě z milosti, který si vůbec nezasloužíme. Díky, že máme tak nádherného Boha jako si ty. A díky, že máš dokonalý plán pro naše životy. Že možná to nebude jednoduchý, ale je to o tobě a s tebou. Že náš život má smysl a až to tady skončí, tak budeme navěky někde blízko u tebe a to bude na tom nejvíc super, že ti budeme moc být tak blízko, jak jen to dá, že máš pro nás připravený nádherný svět s tebou. Tak ti za to moc děkujeme, králi. Se skvělý Bůh a moc tě milujeme. Amen. Díky tobě, Bože, za to, že si neváhal přijít a umřít za nás, i když jsme jací jsme a i když tobě nejsme vděční a i když řešíme a nehledali jsme tebe, když ty si hledal první nás. Díky tobě, Bože, za to, že pro nás máš připravené úžasné věci a my na nic z toho nemůžeme dosáhnout sami o sobě, ale protože ty chceš, tak si k nám dobrý. Ti taky děkuji za to, že pro nás máš připravené úžasné nebe, kde budeme s tebou a kde nebude žádné trápení, žádné zlo, žádné sociální a zdravotní pojištění. Chvala tobě, pane, za to, že... Hmm. Že ty jsi ten, kdo se vztahuje k nám, že ty jsi ten, kdo hledá nás. Ti moc děkuji za to, že jsi tak dobrý a za to, že nás máš rád. Amen.
4: Já bych se chtěla tady přidat ostatním a říct, jako, jak jsem děčná, že Bůh zdravuje. že moje maminka byla třeba uzdravená z rakoviny a plno jiných lidí bylo uzdraveno a už to bylo třeba dřív, a jak říkal tady Tom, člověk rychle zapomene na tu děčnost, že jsme málo děční, že neděkujeme Bohu, nechválíme ho a máme další nároky, další nároky stoupají a je pravda, že máme být skromní, máme si zvážit to, co máme, a tak děkuji za ten most, který tak pracuje u těch mladých lidí. A tak si myslím, že bychom měli na ně víc myslet. Asi je to pravda, že asi modlitbách a víc se do toho zapojit, asi. A tak mi tak napadlo, že, že pán Ježíš vlastně řekl, že k němu přišel ten malomocný ten jeden se poděkoval a ty ostatní nepřišli. Že vlastně my jsme někdy ty ostatní, že nepřijdeme poděkovat Bohu za to, co pro nás udělal, že je to málo, že řekneme si, až, až se stane to a to a to, a my diktujeme podmínky, tom boh, boh je pravomoc, že. tak jsem chtěla jenom poděkovat tady tomu za to kázání.
3: Dobrý nebeský oči, abych ti chtěl z celého srdce poděkovat za to, že jsme byli pro tebe, stali jsme se pro tebe hodní tvé veliké lásky a tvého zájmu každý z nás a že opravdu si nám dneska připomněl znovu, že pro tebe stálo za to poslat svého syna, aby tak velice trpěl a všecko to zlé, všechno ten hřích vzal na sebe, Všechno to, co jsme měli nést my a všechny ty důsledky, že ty jsi Pane Ježíši vzal na sebe. Díky ti za to moc prosím tě taky za milost, aby ta vděčnost tryskala každou chvíli z našich srdcí, aby jsme si toho byli opravdu vědomi, protože vidíme, že ten tlak je obrovský v naší společnosti, v tomto světě, že je ten tlak obrovský na ty výkony, na, to, na ten majetek, na to bohatství, na To zabezpečení a to všecko, oče, máme v tobě, v tobě samém, máme to neotřesitelné bohatství, to neotřesitelné království, díky ti za to a když si to opravdu uvědomujeme a jsme ti za to stále vděční, díky ti, amen.
5: Pane Ježíši, tak to užím vyjádřit i vděčnost za to, že ty si nás prostě prosvítil, ty jsi nás vytrhl z toho starého způsobu života, kdy jsme ani nevěděli, jako kam směřujeme. My jsme ani nevěděli, co je dobré. A prostě ty jsi nám to všechno ukázal, a ty jsi nás vytrhl k novému způsobu života. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že ty jsi udělal takovou, takovou tajnou věc, že ty jsi se narodil do nás. Že ty jsi z každého z nás, který tě prostě přijal, tak jsi zúčinil chrám. A teď nám dáváš možnost žít pod vlivem ducha. V pravdě, v lásce, v milosrdenství, v dobrotě. Prostě nest naději, nest světlo, nest, nest radost. Jo, pane Ježíši, tak díky za to, že se můžu podílet na, na tvém království. Že, že ti můžu každý den dávat svůj život. Abych to už nežil já, ale aby si to stále více žil ty. Jo, a tak díky za to, že můžu prostě žít úplně jinak už teď ten věčný život. A jednou se to ještě překlene, že budeme moct žít prostě na věky ještě u tebe. Jo, tak nám, tak mě pomáhaj, abych, abych opravdu se nechával prostupovat tebou každý den a vytězil prostě nad všemi těmi různými pokušeními, těmi zápasy. Protože je to možné, protože Ty si zvítězil a protože prostě už my můžeme chodit ve vítězství Tvém. Jo, amen.
0: Amen. A doporučuji v modlitbách vděčnosti pokračovali doma. Je zajímavé, že vděčnost Izraelci vyjadřovali i obětí, že Pánu Bohu něco dávali třeba letnice, bylo vyjádření vděčnosti. A poslední výzva, kterou na vás mám, je neobvyklá, ale já ji ve věře udělám. Věřím tomu, že vděčnost Pánu Bohu v nás způsobuje vděčnost k ostatním. Je zajímavé, jak Lada tady vlastně mluvila o Josefovi Asmandovi a vlastně vyjádřovala vděčnost za to, co dělá. A já bych teďka chtěl udělat něco podobného, a sice máme teďka 7 minut do 12 hodin. Já poprosím chválit si skupinku alespoň jednoho člověka, jestli by tam mohl něco hrát, ať to není ticho. A vás požádám, abyste přemýšleli nad jedním, dvěma člově- lidma, za kterými teď hned půjdete a řeknete jim, za co jste jim děční. Myslíte, že tady někoho takového máte? Tak můžete vyjádřit svou vděčnost? Chvilku můžete přemýšlet. Ale spojen za dvěma lidma, prosím, zajděte a řekněte jim, za co jste vděční, za to, co si jich ceníte. A možná třeba nikoho takového tady nemáte, tak buďte v pohodě, poslouchejte muziku, přemýšlejte. Tak, zhru do toho. Nebuďte se jí vstat a jít třeba do druhé řady, Možná vidíte někoho, kdo sedí sám a trošičko znáte, běžte za ním, pozbuďte ho.